0: Prévia da Semana. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. O meu nome é Bruna Bins, editora da TC Mover, e é hora de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos dias, agora na Prévia da Semana. O destaque local é o IPCA 15 na quarta-feira, que pode voltar a impactar a curva de juros. E também o relatório do Caged de julho, que deve mostrar a perda do ritmo de atividade aqui no Brasil. No exterior, a agenda é mais pesada. O destaque é o PCI dos Estados Unidos na sexta-feira. E os dados de PMI de Serviços e Indústria na Europa, Reino Unido e Estados Unidos na segunda a partir de quinta, a atenção se volta para aí, o início da reunião de Jackson Hole do Fed, que deve aprofundar a discussão sobre a retirada dos estímulos para a economia. A semana também reserva novos desdobramentos na política. Na quarta, o Senado pode sabatinar André Mendonça, novo indicado de Bolsonaro ao STF, e a Corte julgar a constitucionalidade da lei que deu autonomia ao Banco Central, com um desfecho considerado incerto. Entre quarta e sexta, deve ser apresentado o parecer da reforma administrativa na comissão especial em linha com prazos de análise em plenário previstos para o começo de setembro. No mercado americano, a bolsa segue próxima aí de recordes históricos, com menores volumes após um primeiro trimestre muito forte, gestores buscando proteção e também assegurar os seus ganhos. Bolsas chinesas em dólares estão próximas aí da mínima de mais de um ano, com a inflação e também a variante delta do coronavírus e pressão regulatória no radar. Agora sim, começando pelo começo. Ainda hoje, teremos o PMI de Serviços Industrial da Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido, bem como o relatório aí de balança comercial do, semanal do Brasil e o relatório Focus. Também teremos o PMI de Serviços Industriais dos Estados Unidos e também o índice de vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos. Já amanhã, na terça-feira, teremos aí o PIB da Alemanha, bem como o leilão de Treasury de dois anos dos Estados Unidos. quarta-feira teremos o IPCA 15 aqui no Brasil. A divulgação pode contribuir para o aumento das projeções para a Selic, o que tem impacto do, no varejo e imobiliário, mas pode ajudar aí os bancos. Falamos na quinta, os dados serão pesados lá fora. Início do simpósio de Jackson Hole. Também teremos o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e o PIB, além de leilão de tragedy de sete anos nos Estados Unidos também. Além disso, teremos o relatório mensal da dívida pública aqui no Brasil, bem como o fluxo cambial semanal aqui no Brasil. E também teremos lá fora a variação de estoques do petróleo, EIA, nos Estados Unidos. E também o leirão de charge de cinco anos. A quinta-feira será realmente pesada. Também teremos aí o índice de confiança do consumidor na Alemanha. Já na sexta, teremos o preços ao produtor no Brasil. E também a definição de bandeira tarifária da ANEL e o CAGED de julho. Já lá fora, os americanos divulgam o PCI. As discussões em Jackson Hole, que começam justamente na quinta-feira, vão manter a cautela com o TAPER, especialmente se houver uma alta no indicador oficial de inflação americana, que é justamente o PCI divulgado na sexta-feira. Também teremos gastos pessoais lá nos Estados Unidos e estoques no atacado. Ufa, semana encerrada.
1: Olá, bom dia. Sou Leopoldo Vieira, analista da Mover e trago os destaques da Política, direto de Brasília. Essa semana será decisiva para o mercado precificar se a janela de governabilidade, que permite o avanço das reformas e privatizações, será ou não prematuramente encerrada em meio ao contexto de crise institucional, risco fiscal, antecipação do clima eleitoral, além das resistências ao projeto de reforma do imposto de renda. Uma reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e articuladores governistas deve acontecer em busca de entendimento. O resultado ajudará a indicar tendência de adiamento da pauta econômica para 2023 ou de retomada de impulso dela até o fim do ano. mas... Mesmo com redução do fôlego da pauta econômica, não se descarta entregas parciais, como a privatização dos Correios. O relator da reforma administrativa, deputado Arthur Maia, disse que apresentará parecer até o fim da semana. No Senado, deve andar mais um pouco a reforma tributária ampla, sob relatoria de Roberto Rocha. O risco fiscal deve crescer com a sinalização de acordo entre Guedes e a base aliada para retirar os precatórios do teto de gastos. No entanto, a medida favorece o pacto entre governo e Congresso, e integrantes do Ministério da Economia avaliam que o envio do orçamento para 2022, sem uma considerada guinada populista, amenizará o clima no mercado. A peça tem que chegar ao Congresso até o dia 31 desse mês. Já o fundão eleitoral deve haver acordo entre o governo e sua base. O fato é que reforma do imposto de renda corre o risco de acabar engavetada. Segundo agências, a expectativa de deputados é de que o texto do imposto de renda seja analisado só em duas semanas, em torno de 1º de setembro. Porém, o Valor Econômico diz que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está atuando nos bastidores para aprovar a reforma do imposto de renda amanhã, em linha com projeção do Scoop by Mover de que a matéria poderia ser aprovada na quarta um dos argumentos de Lira é que a criação do novo Bolsa Família depende da aprovação dessa reforma do Imposto de Renda, ainda segundo o valor. Na agenda, está prevista uma sabatina amanhã no Senado do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que busca a recondução. Já André Mendonça, indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, pode ser sabatinado na quarta. O sucesso de ambos indicará o quanto o Senado, onde estão as maiores resistências atuais em concluir matérias da pauta econômica, pode aceitar se alinhar ao governo, apesar das polêmicas do presidente. Atualmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende a moderação de Bolsonaro como ponto central para o avanço de matérias de interesse do Executivo. Não ajuda que, na sexta o chefe do Executivo tem enviado o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes e prometendo encaminhar nos próximos dias o de Luiz Roberto Barroso. Nesta semana, o STF julga a constitucionalidade da lei que deu autonomia ao Banco Central. Com tendência favorável à manutenção do projeto aprovado, conforme a apuração do SCUP, e na sexta, começou na corte o julgamento da exclusão do ISS do cálculo do PIS e da COFINS, com custo que pode chegar a 32,3 bilhões de reais aos cofres públicos. Conforme a veja, o ministro Paulo Guedes tem melhorado a interlocução com alguns ministros do STF. Assim, a moderação de Bolsonaro, sobretudo em relação ao judiciário, mesmo alternando momentos de maior e menor tensão, será fundamental para a retomada de níveis relevantes de confiança. É importante saber que mesmo que mantenha uma base de eleitores fiéis, com essa estratégia política, com ela, o presidente também ajuda a aproximar a oposição de centro e a oposição de esquerda para 2022 e incentivar que ambas se unam para bloquear propostas do Executivo de interesse do investidor. Em paralelo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá novos passos rumo à sua candidatura. A juíza da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília rejeitou denúncia, reapresentada pelo Ministério Público Federal contra o petista no caso do sítio de Atibaia, fruto da Operação Lava Jato. Uma boa semana e não se esqueça, Times Politics.
0: Prévia da Semana.